0: All right allesammans varmt välkomna tillbaka till Rask och hoppas att ni alla har haft en helt fantastisk midsommarafton ni, jag tänkte så att solen Skinner ju Det är sommarlov En del av semester Men det är söndag Alla lediga Det är såhär soft Folk har haft en intensiv helg Folk har druckit Folk kommer vara bakis Fram till jul Folk ligger och bara slappar Så att jag tänkte så här: där där du sitter och slappar nu Vi ska bara åka runt Och snacka lite grann Om några grejer som jag vill lyfta Den att sitta där inne Bland alla tända ljus Och svettas Vi kan åka runt i frisk kall luft istället men det som jag vill snacka om är Mattias Borg och den här ubåten. så att vi ska bara ta oss en liten snusaluring, sen så åker vi bara planlöst runt och snackar lite skit jag lyssnade idag på en podd om Mattias Borg en podd som heter Försvunnen och eh, det är lite roligt för jag kommer faktiskt medverka lite kort i den jag vet inte hur långt det blir eh, han spelade in den här killen som jag det heter, heter Alessandro han spelade in den i... Vi kanske snackade i april, tror jag det var. Och så släpper han podden nu i juni. Första avsnittet är släppt. Och jag vet inte hur många delar det kommer bli. Men det är riktigt spännande och informativt. För där får man se alla aspekter av det också. Och han belyser lite det som jag har sagt hela tiden. Ungdomarna i Ungby säger en sak och polisen i Ljungby säger en annan sak och det framkommer även i den här podden det är så pass tydligt ungdomarna i Ljungby säger så ja, men Mattias han lämnade festen i bara strumpor och skor men det var ingenting konstigt han, eh, han sa jag sticker nu hej hej och sen så var han bara borta mobilen var kvar jackan var kvar och skorna var kvar och ni, ni har ju alla varit ungdomar antar jag. de flesta ungdomar vet ju Alltså hur ska jag summera allting? Hon, han pratade med en kompis till Mattias som var med under kvällen. Hon säger såhär, ja men det har varit en hel del krökande med bröderna. Och det är även intrycket som jag har fått. Ja ser, i början när jag började prata om Mattias Borg. Så hade jag kontakt med mamman. Får jag göra en video om Mattias? Ja det är okej. Okay. Får jag säga det här? Det är okej. Okay. Kan jag säga det här? Nej men det vill jag inte att du säger Och sen kom hon titta på videon och sen släppte jag den och hon var fin med dem. Men sen så, för det var så pass tidigt efter... Men sen började det skrivas så pass mycket liksom i Aftonbladet och Expressen och poddar och tv-program och tänkte så här: De pratar liksom såhär och ingående om såna här saker. Ska jag, ska jag inte kunna prata om de här grejerna då? Och nu håller väl mamman inte längre koll på vad jag sitter och säger och sådär så, där, så att nu när det har gått så pass lång tid kan jag väl säga vad jag tycker, tänker och tror på ett sätt som jag kanske inte gjorde i de videosarna men jag är övertygad om att det är narkotika inblandat på ett eller annat sätt för det är intrycket som jag har fått efter att ha talat med mina vänner omkring honom ungdomar i Ljungby och så vidare och även tips som ska här, som ska ha rört kvällen um, så att jag kan för mitt liv inte tro att om, om man ska lägga ihop alla pusselbitar för polisen i det första avsnittet han säger så här. Att Mattias var uppriven eller uppgiven, det är väl samma skit. Men uppriven eller uppgiven och förvirrad och, och så här. Och det är skälet till att han stack i bara strumpor, eh, tröja och utan mobil när det är eh, december och kallt liksom. Nej, så. Och det låter mer som det stämmer överens, kanske att jag vet inte om man har kommit på kant med någon inne på festen och så stucket, stuckit, men det låter som att man är rätt så sne eller någonting har hänt, man lämnar en fest, man kanske har druckit lite grann. För folk och vänner har ju sagt att Mattias var inte särskilt bedrucken och så vidare, medan polisen i det här avsnittet pratar om en ganska kraftig berusningsgrad. Så att vännerna i närmsta sällskapet säger en sak och poliserna som har gjort utredningen säger en annan sak och de talar om kraftig berusning och förvirring och sådär. Och det låter ju mer i linje med faktiskt det som verkar ha hänt för varför skulle det annars. Och det styrker ytterligare den tesen som jag hela tiden har sagt att ungdomarna i Jungby vet mer än vad de säger. För hur konstigt låter det inte? Det Polisen story, det låter ju som att ett plus ett är lika med två. Ungdomarnas historia låter som ett plus ett är fem. Liksom. Det går inte ihop på något sätt. Och då får man ju koppla ihop trådarna. Vad låter logiskt? Jag är helt övertygad fortfarande om att det finns ungdomar i Unbe som vet avsevärt betydligt mycket mer än vad de säger sig göra. Och vilket skäl vet jag inte om det kan vara. Att eh, de är rädda, och det har jag pratat om mycket, om de är rädda för att själva få någon skit eller vad det är, rör narkotika och sådär. Men ni vet ju ungdomar och barn själva. Många har varit, många av er har egna ungdomar, tonåringar. Många av er, eller alla av er har väl varit tonåringar, ungdomar. Och då är det ju inte helt ovanligt att man kanske festar och vill prova lite förbjudna grejer. Och det är ju inte helt ovanligt bland tonåringar att det finns narkotika. Eh, så vet jag för ett faktum att det har förekommit narkotika i sällskapet i eh, den inre kretsen bland vänner och sådär. Och det är efter att ha talat mer om. Men sen när man kommer till människor i frågar så har det aldrig varit någonting. Så. Det, är så jävla, alltså för det som har hänt är att jag 17-årig Mattias 2021, december, eh, försvann från en fest bara i, i strumpor. Och sen så sprang jag runt i området och det är också tecken på att han liksom var förvirrad springer och rycker i garageportar och knackar på hemma hos folk, griv mitt i natten och ber om en kopp te och sådana här saker och det är ju lurigt Och gubben släpper inte in honom med motivationen att det har varit mycket inbrott och knepigheter i krokarna sista tiden hur det nu kan vara suspekt när en sjuttonåring barfota knackar på och omaskerad mitt i natten, frusen? känns inte som en en klassisk inbrott liksom, som ger sig till känna och ber om en kopp te. Och så eh. han, han var en sliten 35-årig pundare. Du fan, har du en cigare? Men En 17-åring i... Liksom som, ja, jag vet inte fan, men han, alltså, ingen släppte in honom. Han har knackat på och blivit ivägskickad och sen en annan jämnårig med honom har filmat honom inom fönstret och laddat upp det på snap och skrivit, jag sa att något var på gång där man ser Mattias, och den här vet jag inte, jag vet inte om den har kommit ut och sånt där, men nu har den väl säkert, ja, den finns väl säkert på Youtube eller någonstans, men eh, och, och, och Mattias och hans bror har ju varit liksom, jag vet inte hur många gånger jag har fått klippet skickat till mig där han och hans bror slåss med knytnävar, alltså fistfightser. Och folk tror att det är från den aktuella kvällen och att det ska ha någon sammankoppling. grejer. så att de är två eh, tvillingar som gillar att festa och verkar ha varit ganska vilda av sig. Så att det verkar ha varit en skoj-fight och det var inte i anslutning till, eh, till den här kvällen. Sen att det spekulerar sig att hans bror skulle vara skyldig och så sådär. Det är ju bara sjukt. Sen om han kanske vet mer än vad han säger att han inte gör. Jag menar, ingen vet. Men det tror jag inte. Det är brorsan. Men liksom. däremot är jag helt övertygad om att det finns andra ungdomar i Ljungby som vet mer. Det vad de säger. Det kanske är en människa som sitter på info. Som det är det som räcker. En människa vet mer än vad alla andra kanske har sett något, vet något, hört något. Sitter man och trycker på det. Och det är det som förhindrar att Mattias aldrig kommer fram. Liksom. Men... Första avsnittet nu har bara handlat om han berättar hur allting har gått till, missing people, han försvann, och sökning och allt sånt där. Och sen pratat en del med polisen och sen vet jag inte vilket avsnitt han kommer att prata med mig om. Och det han pratar med mig om, och anledningen till att han snackar med mig, det är på grund av att ni jag började göra videor som det här och prata om det. Jag hade tidigare gjort videos om en kille i Bålänge som blev misshandlad till döds, det var hans syster som hörde av sig till mig. Uh, och jag hade gjort videos om några sådana människor men då var det oftast någon nära som hade hört av sig systern till exempel till den här killen som blev misshandlad till döds uh, i Borlänge, henne pratar jag fortfarande med ibland på Instagram anledningen då till att han ville snacka med mig var för att jag i ett ganska tidigt skede började göra videos som det här på Youtube och prata om det och ganska tidigt kom jag i kontakt med hans mamma med hans bror och med hans uh, moster sen började ungdomar i Ljungby höra av sig någon visste någonting, någon visste någonting och jag hade något tips som jag lämnat till mostern och såna här saker och polisen ville inte lyssna, inte veta av mig och de började snacka skit om mig P1 och Expressen eller Aftonbladet och sånt här skit och var mycket vikt vid vad en influencer, som jag ville kalla mig då, sa i media om dem. Och, och även det handlar mycket om avsnittet om, så han, han belyser verkligen det här ur alla aspekter och det är väldigt spännande, ur ungdomarnas eh, syn, ur polisens syn och allting, han eh, telekopterperspektiv och sammanfattar och berättar och väldigt intressant, podden heter Försvunnen eh, finns överallt, en finns tror jag, jag lyssnade på Podme men det finns väl på Spotify och Apple Podcast och överallt sådär så att mycket, mycket spännande och fallet Mattias Borg. Och det här avsnittet fick mig faktiskt att eh, mitt, mitt intresse väcktes på nytt för Mattias. Och allt det här. Så att jag kommer konsumera den här podden med, med stort intresse. Och jag hoppas att ni kommer göra det också. För det är någonting som har berört väldigt mycket, många. Jag hörde i podden så sa de det. Att Missing People har aldrig i de krokarna. Jag tror till och med att det var den största sökningen i Sverige någonsin. Eller om det var i så du eller där han är i alla fall. Det väldigt väldigt stor sökning med över 700 människor inblandade. Så att det har ju väckt känslor hos väldigt väldigt många och Mattias Borg är fortfarande försvunnen. Och än idag vet ingen var han är och tänk då att lilla lilla ungby där Mattias har varit där ma- där ma-
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. För full, important safety information, visit juvederm.com.
0: Senast visst att han var där, utgick Missing People ifrån. Och kan ni tänka er att det deltar över 700 personer i den här sökinsatsen? Det är båtar i ån, det är brandbilar, det är, det är helikoptrar, jag vet inte om det är drönare, det är fotgängare, det är hundar, det har varit dykare, man har letat i luften, under vattnet, på marken man har letat verkligen över, över, överallt men Mattias finns ingenstans var är Mattias Borg? och vad har hänt med Mattias Borg? egentligen så vet vi ju lika lite idag som när han försvann det jag gör mycket och att mig nästan blind på allt som jag personligen men jag är ju ingen och jag kan ju ingenting jag kan ju bara som lekman och rent utsagt som ren idiot bara sitta och spekulera, tycka, tänka och tro. Men när jag gör det så tycker, tänker och tror jag att det har gått lite skevt till för att ja men det fanns ingen anledning till att analysera Nej, det är en strump på hans modell i hans storlek av liksom ett märke han har som ligger i hans garderob hemma. Uh, och de tar inte ens med den, utan de lämnar den kvar. Mamman bekostade detta själv. Jag erbjöd henne att vi kunde starta en insamling och skulle tänka på det. Men så hördes inte vi på länge och sen bekostade hon de det själv på något sätt ändå. Oj, vad fort inte? <går> helvetet! Oh. Jag ska bara säga att den här bilen gick ju inte igenom besiktningen. Det var alla spindelleder och ljusinställning för att farfar hade dragit husvurmen. Uh, men nu är det åtgärdat och fixat och besiktad och... Uh, Inget körförbud längre, så att eh, nu runt i den igen, så att det är skönt. Men nu får jag blocka åka in till igen när jag hoppar. på fartinder. Men, vad fan ska jag säga nu? Mattias Borg, jag har varit så jävla tagen av det här jävla fartindret. Så att, eh, jo, det jag tycker, tänker och tror då är att, eh, ja, men, som strumpan där till exempel, mamman bekostade jag själv och skickade in den. och DNA-analysen visade att den mest största sannolikhet tillhör Mattias man kan inte säga 100% procent för han har ju en bror och så där kan ju lika ändå vara hans det uppe, men vad fan har jag antar att hans brorsa koll på om hans strumpa fattades liksom Mattias har ju bevisligen lämnat sina skor kvar på festerna och försvann ifrån och lämnat till bara strumplästerna om han då har liksom knallat upp i skogen eller kutat över detta enkelt så är det ju inte särskilt långsökt att tänka att strumpan kan fastna i jävla kvist eller gren och, och dras av och blir kvar där men nej, det lämnades kvar. Och då kanske man kan säga så här. Jo men vad har det för signifikans och betydelse då för utredningen? Jo men då kan man ju utgå ifrån att ännu en plats där man hundra ja, procent. Om det nu inte är någon annan strumpa. Mattia, hans bror till exempel. Men vi får utgå till hans strumpa. Då kan man ju vara nästan hundra procent säker på att här har han faktiskt befunnit sig. Då kan man ju dra dit hundar som kan identifiera doft och såna här saker. Men det gjorde man ju inte. Strumpan lämnade ju polisen som har hand om utredningen kvar där till för väder och vind att liksom röja undan spår till mamman gick tillbaka och plockade upp den och själv bekostade DNA-analysen där det visar sig att ja, den här tillhör mot Mattias så att av det skälet tänker jag att det kan ha signifikans för betydelse jag, men, jag menar, när en 17-årig pojke försvinner så bör väl alla eventuella spår vara av betydelse även om det bara är just eventuella spår för jag menar, man får väl greppa efter allt man kan Ja visst, det är tid och pengar och resurser och så här. Men jag menar, vart ska tid och pengar och resurserna läggas om inte vid en 17-årig pojkens försvinnande mitt i natten? Sen är det ju så här också. Någonting som hemsöker mig än idag. Det är det faktum att både mamman och brorsan hörde rop på hjälp uppifrån skogen. Och det tycker inte jag att det pratas nog om. För det innebär ju att någonting med största sannolikhet faktiskt bör ha hänt honom. Om jag får sitta och spekulera, tänka och tro, så tror inte jag bara att han... Alltså jag, det måste ha varit, vad de säger på engelska, foul play. Alltså något lurt inblandat. Det kan inte bara ha varit att han har girat bort sig själv. För han ropar ju... Vi, vi får ju utgå från att det är Mattias som ropar på hjälp från skogen. För varför? Och de tycker ju att det låter som han och de ropar efter honom. Och de rör sig dit och där de tycker att det låter. Jag menar, vem känner igen en röst om inte mamma och bror? Så antagligen har han varit uppe i skogen och därifrån eh, ropat på hjälp. Varför ropar man på hjälp? Ja men då behöver man ju hjälp, då händer det väl någonting. Vad kan hända i en stilla skog? Liksom, ja, man kan ju bara spekulera, det är ju faktiskt det enda man kan göra. Och det kanske de säger att man inte ska göra men om de inte gör det, hur ska man annars komma fram till det? Men man måste ju överväga alla potentiella tänkbara alternativ av vad som kan ha hänt. Så, så känner jag i alla fall som lekman och idiot. Men det om eh, Mattias Borg, tror jag. Tror inte jag nu med att säga om det, just nu. Jag kommer nu uppdatera mer efter nästa poddavsnitt. Men den här ubåten, då hör ni, som är borta. Vad fanns kan man säga om den? Alltså, den har jag följt med. Eh, med stor fascination och stort intresse, och det kanske låter hemskt att säga, men om ni säger annat så ljuger ni också, för att man sätter sig in i tanken av hur hemskt det är att vara försvunnen i jävla ubåt i fem Nu visar det sig att de imploderade med största sannolikhet samma dag, direkt när de försvann, där när kommunikationen upphörde. Men och, och, om, om det av någon anledning nu inte finns någon som vet vad jag snackar om, så benar vi ut det från början, och vi gör det simpelt. Det finns ett företag som heter Ocean Gate. Om jag har förstått det rätt. Ocean Gate är som något sorts företag som. Ja men jag vet inte om det är det enda de gör, men bland annat i alla fall så kan man betala, om jag har förstått det, 250 000 dollar. Alltså typen 250. Det här var jag berättat för fartyget. 2,5 miljoner så ger man sig ut på en expedition på ett par dagar där man tar sig från var Boston ut till Titanics liksom wreck site. och där ute så dyker man ner i en ubåt som de har byggt själva och där företaget har till och med liksom skritit med att de har undvikit säkerhetsåtgärder, de har inte gjort några säkerhetstester och de har till och med varnats av experter och att det kan gå åt helvete men inte lyssnat och till och med wore sleeve och liksom skyltat med det Uh, nu var det vad jag tror tredje expeditionen masser med rika människor och det var bland annat en 19-åring med som inte ville vara med han var med för att det var fars dag om jag har förstått det rätt och inte liksom ville göra sin far besviken han hade sagt till sin moster att han inte var så jävla sugen på det här men i alla fall han följde med och han skulle ha lyssnat på sin magkänsla men i alla fall uh, kommunikationen försvann väl en och en halv timme in och sen Sen var de borta i fem dagar och man misstänkte väl kan de de leva i ubåten och, och den är borta eller har den imploderat eller vad fasken har hänt som man letar efter. Nu visar det sig att amerikanska flottan verkar ha vetat om från början att den har imploderat. Ändå har det ju liksom gjorts sen. De har flygit sin experter, utrustning från hela världen, från andra länder. De har lagt ner jag vet inte hur många miljoners miljoners miljoner på sökandet. Och jag vet inte varför inte, kust, eller varför inte flottan kan säga det till Det kanske är liksom <står> någon säkerhetsåtgärd eller någon tystnadskris. Jag vet fast det. I alla fall. Tills nu tittar de delar från den här ubåten, då, och det visar sig att den har med största sannolikhet imploderat. Så att. Eh ja, och, och jag läste om den här implosionen, hur den gått till, för då var jag nyfiken. Så här, Jaha, men... för man sätter sig in i situationen och sitter där nere, och så man i världens panik, men då tänker man så här. Hur upplevde de det? Så jag läste på vad den här implosionen innebär.
1: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: And then I don't know, I mean, I'm not a researcher or anything, so I can't say that it's so. But what I read hävdar att det händer då så alltså att luften in i ubåten blir så i helvete varm, nästan som surface of the sun stod alltså som solens yta och det är ju helt otroligt jävla varmt och sen ska ubåten liksom smälta ihop och bara gå av på mitten och explodera, implodera i sig själv liksom. detta ska då ske på 30 millidelars sekund Alltså bara bokstaven som att knäppa med tummen. Och hjärnan ska inte hinna förstå vad som händer innan man är död. Så att det som har hänt alltså i princip att de har inte ens märkt att de har dött så jävla fort gått. Och det är ju, känns ju skönt att veta liksom. Så att de inte har suttit där nere och tryckt i mörkret i en jävla strömlös ubåt på 3800 meters djup i fem dagar och suttit och haft panik liksom. Och så tar syret slut och säger... Och jag vet inte, det var en expert som sa att när, när syret tar slut och koldioxidhalten blir för hög så känner man att man inte får någon syre. Så man kippar efter luft men man får panik och syre sätts inte ändå. Det tänkte jag det låter ju för fan som en horrible death. Alltså det värsta som kan hända en typ liksom. Och, men det, det stämmer inte riktigt överens med något annat jag har hört. För jag såg en annan flygdokumentär och situationen är inte riktigt samma sak för här är tusentals meter under vattnet och flyget är ju tusentals meter upp i luften. Men I alla fall. Då så trycksattes inte kabinen eller någonting. Och i och med det så blev koldioxidhalten för hög. Så att alla dog av koldioxidförgiftning. Men i den dokumentären förklarade de koldioxidförgiftning som så här. De berättade att det är som att somna. Man blir trött och dåsig och man märker typ ingenting. Man nickar av och tuppar av. Och sen när man är medvetslös i syrebrist så dör man liksom så att, jag vet inte vad som är rätt eller om de båda stämmer och att det påverkar kroppen olika uppe i luften eller under vattnet men jag menar det har ju med tryck tryckskillnader att göra antar jag och, och sen även syrehalter och sådär. så. så jag vet inte, jag hade ju hoppats på att det var som jag läst, i, eller som jag såg i flygplansdokumentären liksom, att de somnar och blir dåsiga och, och sen inte märker men enligt den här andra, jag vet inte om man inte nu ska jag inte säga namn för då är det väl fel Borask hette tror jag Men det var den här försvarsexperten Han pratade väl om något annat Men i alla fall Det lät så jävla skrämmande att dö på det där sättet Och då undrar jag vad som var sant med syrebrist liksom. Jag tycker att det låter mer logiskt Det första att man blir trött och dåsig Och nickar till för att koldioxidhalten. För jag menar När man drar ett stort andetag Ni vet vad jag menar när man drar ett tillfredsställande andetag Man tar ett andetag, Fann det där var inte tillfredsställande Och sen till slut, ja ah, det där var ett satisfying breath Ni vet kroppen kanske fattar väl inte om, känner väl inte när du andas in ja, men det här andetaget var det så här mycket syre eller koldioxid, jag menar kroppen tar väl ett andetag utgår för att det är syre och försöker pumpa runt det men istället det blir det koldioxid jag vet nu är inte jag läkare sitter och säger vad jag tror men det här är vad jag tror så att usch men, men, men vad fan skulle jag säga jag vet inte, men, men det känns ju som att som att somna, kanske Ja just det För kroppen tar ju det andra Jag vet inte om det stämmer Men jag hoppas och tror i alla fall på det första Men nu var det ju inte så de dog Utan nu imploderade ju Jag såg en till intervju Med en brittisk affärsman Som hade till och med lagt deposition För att följa med på den här Ja Expeditionen Och när han hade lagt handpenningen så fick han lite så här orosmoment, så här, ja, men säkerhetsåtgärder, vad händer om det här och det här och det här och, och de säger, ja men nej, den här är inte testad för säkerhetsåtgärder och det här är ett experimentellt grej och alla såna här Så han fick väl lite kalla fötter och avboka sin resa, nu vet inte om det var just inför den här expeditionen eller någon annan, men han avbokade det, i alla fall, kan man förstå kanske. Jag har jag sett videos på urbåten när det styrs med en jävla Logitech PC-kontroll. Alltså som en Playstation-kontroll. Som en Xbox-kontroll bara. Styr man det med ubåten, med. Ja, det finns liksom ingen så här... Ja, oh, nej. Jag vet inte. Oh. Det, det, det känns som att ja, antar jag antar att de fick skriva på papper att det, det, det här kan hända och det här kan hända. Jag vet inte liksom men... Så jävla hemskt. Jag följde det där. och jag och Har det hänt något? Har det hänt något? Har de hittat något? Har de höll det? Här... Mm. Och vi hoppades ju. Att uh, hela tiden att de skulle bli hittade. Men då tänkte vi så här, okej okay, vad händer om de blir hittade då? För då har jag hört, sett andra videos med experter som säger så här, dyker dykare kan ju inte vara så långt ner. Jag menar man kan scuba dive till typ 40 meter. Ner till typ 80-90-100 meter eller vad det är med specialgas och utrustning så här med tuber. Också på grund av tryck och sånt. Eh, men man kan liksom inte ha dykare i vattnet på ett sånt djup. Och sen så var nästa moment hur ska de få upp dem. För vadå ska de ha en, en ubåt med klo som griper tag i dem och drar upp dem. Eller vad fan gör de om de hittar dem. Säg till exempel att berga ett vrak som stående. Det ligger ju på, det finns olika punkter men den grundaste punkten är väl 60-nånting meter och den djupaste punkten 80-90-nånting meter. Det är inte djupare än så. Många kanske tror att det är 100, hundratals meter just för att det är upp ett hav. Men, men Estonia ligger på så här. Skulle man ställa Estonia upp på nosen eller skärten på botten då skulle alltså mer än halva båten vara ovanför vattnets yta. Alltså om man skulle ställa båten på högkant på botten. nu ligger hon ju nästan upp och ner platt liksom, men om hon skulle stå så så det är inte särskilt djupt då skulle man väl fylla den med luftkuddar och pumpa upp dem på något sätt det skulle gå att göra liksom det här är ett djup, ett helt annat djup det finns liksom inte resurser och och möjlighet på samma sätt så att bärgad vrak som ligger på mellan 50 och 100 meter även om det är en så stor storleksskillnad så gör djupet bara i sig själv att det blir en omöjlig uppgift så att det jag tänker och det jag vill fråga er är är det någon som har sett så här vad nästa skede i planen är? Alltså det vill säga vad var deras plan att de skulle göra om de hittade båten, ubåten vad skulle de ha gjort då? Va? Det är liksom en cylinderformad bara korn. Då är det någon mer som svar på det djupet börja vara sveriskt så att trycket blir jämnt från alla håll och kanter liksom. nu var det som en typ en korv bara, och då tyckte den ihop som en kolaburk bara. men är det någon som vet vad nästa liksom steg i planen var vad skulle de göra om de faktiskt hittade båten Säg att de ligger på havets botten strömlösa men de har syre och fortfarande lever om man hör där inneifrån. vad fan hade de gjort då hur skulle de få upp båten grejen är, man kan ju inte öppna den där nere heller på grund av att trycket är så jävla enormt och även om man kunde det så är nästa problem att den här bå- båten och det är alltså förstår jag vet inte om det stämmer men det jag har hört, är att alla kryper in den här jävla cylindern och sen sätter man på locket och borrar igen det med 17 bultar från utsidan så ironin är att även om de skulle ligga och skvalpa uppe på vattenytan. För det skulle ju finnas någon sån jävla ballastgrej eller vad det som de skulle kunna lätta vid nödsituationer. Så att båten skulle bara av sig själv flyta upp på ytan. Säger att hade gjort det. Och de hade legat och skvalpat uppe på vattenytan. De kan inte ta sig ut i båten i alla fall och flytta runt i havet på någonting. Det går inte. 17 bultar utsidan. Så man hade legat och skvalpat runt på vattenytan då i fem dygn bara inne i... Alltså, kan ni förstå vilket jävla mardrömsscenario? Och kan ni tänka er att välbärgade människor har betalat pengar för att tillsammans med fyra andra människor och sig själv borras in inlåst 17 bultar i en liten tub... För att sen släppas ner bokstavligen till havets botten. Mitt ute på Atlanten ska man ner till 3800 meters djup. För det är det Titanicum ligger på. Nej tack, säger den Jag Vet inte vad ni säger, men jag skulle inte ens om jag fick 2,5 miljon tillåta... St- kapslas in i en tub som försluts från utsidan med 17 stora bultar för att sen sänkas ner fyra kilometer under vattenytan till havets absoluta botten där världens kändaste skeppsvrak någonsin ligger bara för att betrakta det med min egen ögon men jag, jag lider av något som heter, så heter det megalofobi eller submergifobi eller någonting och nu kanske jag öppnar många av er ögon för en ny fobi men det är alltså stora man-made objects, stora människogjorda saker under vatten som bara ger en creeps. Alltså jag kan inte se flygplansvrak under vatten, skeppsrak, alltså jag kan inte ens titta på det. Eller bilder på människor som dyker ner bredvid en enorm skeppspropeller. Jag kan inte ens titta på det, jag måste krypa ner under täcke med kalla korar. Och... Eller sådana här bilder tagna från båtar, ner ifrån små båtar, upp eh, över enorma fartyg så här. det går inte, du vet, jag, jag tappar jag, jag tappar andan på något sätt, så här, på, något sätt så på alla sätt och vis hade jag all, man hade inte kunnat få med mig i det där, så för mig är det så främmande att, att folk betalar så mycket pengar för att få genomlida det där. Hörni, det var allt som jag ville prata om. Jag bara avreagera mig lite grann. Vad tycker, tänker ni? Är det någonting ni har att tillägga eller säga om fallet Mattias Borg? Någonting ni tycker, tänker eller vill säga om hela den här ubåtsgrejen? Submersible. Eller vad det heter. Jag vet inte om det får skvara på submarine och submersible. Jag tror att submarine är väl kärn... Gryvs av Så den är... Ja, jag vet inte. Hörni, nu ska jag åka hem klippa ihop den här lilla videon åt er och sen ska jag lägga mig i hängmattan och bita på tånaglarna och polera mitt ollon. Det var allt för idag mina vänner. Ta hand om varandra.